0: Tack Jesus att vi får komma inför dig den här morgonen. Tack att vi får söka ditt ansikte. Tack att vi får öppna oss för vad du vill säga, vad du vill göra. Här är vi riktar i våra blickar. Vi in i våra hjärtan. Gör ditt verk i oss den här morgonen. Här är vi samlade här för dig. Det är det det allt handlar om. Du är vårt ursprung, du är vårt nu, du är vårt vår framtid, du är vårt hopp. Herre, vi, vi är här den här morgonen för att vi vill ha mer av dig i våra liv. Så forma våra hjärtan, Gud. Var en som sitter i det här rummet, här. Om vi är nya i den här samlingen, om vi är nya i den här gemenskapen, om vi har varit på sådana här samlingar så många gånger förut, här, Gör ditt verk i våra liv. Forma i oss, här någonting. Herre jag ber att när vi öppnar oss för ditt ord den här morgonen så skulle det inte bara vara en ny stund när vi hör ny information komma in och skölja över oss av all annan information. Utan jag ber att ditt ord som är ljus, ditt ord som är sanning, jag ber att det skulle få röra vid våra hjärtan, forma våra hjärtan dra oss närmare dig herre ditt levande ord, låt det få skapa liv i oss den här dagen, låt det få tända hopp i oss den här dagen, låt det få ge oss en framtid den här dagen herre ditt levande ord som är skarpt som tränger in och som skiljer Herre jag ber att du skulle få skilja den här dagen på det som är våra egna känslor. Det vi bär med oss egna erfarenheter. Och det du vill skapa och göra i våra liv den här dagen. Herre vi ber i Jesu namn. kommer din uppenbarelse över det här rummet. Heligandet tack att du är här. Och jag bara ber att du skulle vara mitt i vår gemenskap den här stunden just nu. Så att du bara gör det som bara du kan göra. Jag inbjuder dig, här i alla tankar som finns här inför min predikan den här dagen, Herre. Allt det som, som kommer från dig, allt det som är mitt, Herre, låt det få vara liv ifrån dig, Herre. I Jesu namn. Vi öppnar oss för dig. Vi tar emot det du vill säga. I Jesu namn. Och hela visionsgänget sa ett härligt. Amen. Ska vi ge det här underbara lås en varm applåd. Fantastiskt. Att få komma tillsammans här på morgonen inför Guds ansikte. ni, väldigt, väldigt roligt att få vara här. Gustav sa igår kväll att det var en stor förmån för honom att vara här. Och jag måste säga att det är det verkligen för mig också. Eh, Värnamo ni är ju fantastiskt vackra. Va? Och känner du att du är inte från Värnamo så är du också vacker. Du har liksom kommit hit. Men liksom, det är kanske är därför Värnamo är extra vackert den här lördagsmorgonen för att det sitter människor här från en mängd olika ställen. Jag är lite intresserad av att höra vart du kommer ifrån. Så jag tänker så här, om vi alla bara på ett, två, tre säger vart vi kommer ifrån. Och nu är vi ju inte tävlingsinriktade någon av oss här inne, eller hur? Utan det är liksom, det är inte alls viktigt att höra vilken stad som hörs mest. Jag säger inte det på något sätt. Inte alls, utan man kan bara viska det. Eh, liksom, det är inte alls viktigt att Västerås hög, liksom hörs från andra raden eller något annat här utan känn bara liksom att, att du gör det med all den välmening du vill eh, men det vore intressant att höra vilken stad du kommer från är ni redo? Ja. härligt, det känns verkligen som att ni är taggade eh, ett, två, tre jag hörde på slutet, eftersom Västerås var så långt så hörde jag Ås liksom. jag hörde några andra ställen men det var lite folk från Värnamå här eller hur? Ja, och lite andra vackra städer som jag inte riktigt hörde i den bredden. Men Gud han ser dig. Han hörde din, din röst och ditt rop. Eh, äh, men fantastiskt. Som sagt, eh, jag har förmånen att få jobba med unga människor i det som är en av våra utbildningar i Sverige. Bibelskola leda träningsutbildningar som heter Teamträningsskolan. Det är en stor förmån. En stor nåd och en, en del av glädjen av att få göra det är att få träffa unga ledare, forma, träna och utmana och utrusta dem till att älska den här boken. Att vilja leva sitt liv efter den här boken, att vilja forma sitt, sin, sin framtid utifrån vad Gud säger om dem, vad Guds ord säger om dem och den längtan den brinner i mitt hjärta. och När det här temat kom upp för, för den här konferensen och, och när Michelle liksom frågade mig om jag ville komma och och det här temat liksom blev synligt och jag, och jag fick det liksom till mig. Så, så hög det också tag väldigt mycket utifrån orsakboken 4 av 23. Med liksom hjärtas betydelse av också att få landa i vad den här boken får ha för, för betydelse i våra liv. Utifrån vad Gud vill göra i våra hjärtan och i våra liv. och Jag är övertygad om att om den här boken och innehållet och berättelsen och evangeliet om Jesus Kristus som är centralt i både gamla och nya testamentet. Om det får tag i ditt och mitt liv och få landa djupt i ditt och mitt hjärta. Så är det en sån förvandling som sker i det momentet som, som inte någon av oss kan ana. Och det är så när man har fått tag på ett ord ifrån Gud då, då händer det någonting. Och när man får tag på ett ord som får landa djupt inte bara i ens tanke och inte ens själ. Bara, utan djupt i hjärtat, mitt i centrum av vårt liv. Då förvandlar det, förändrar det allting. Och det är min bön till dig den här morgonen. Om, om jag skulle bara få lämna med en enda sak så är det att jag skulle få fått önska och be att det finns ett gäng här inne som känner så här. Att det finns en längtan, ett, 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 en, liksom, en inre törst efter att vilja låta Guds ord få forma ditt liv. Att du skulle säga det här ordet vill jag ska vara tongivande i mitt liv. Jag vill leva av det här ordet. Jag vill följa det här ordet. Jag vill att det här ordet ska få prägel på mitt liv. Alltså om jag får åka härifrån med en enda längtan så är det att det är några människor som sitter här inne som den här helgen, inte bara på grund av vad jag ska säga till dig just nu utan under de här dagarna som får bestämma sig för att från och med nu så ska jag låta den här boken ha inflytande i mitt liv. Amen. Inte bara att jag ska ta lite inspiration av det och det som står där utan den ska få inspirera mig, den ska få tala in i mitt liv. Jag ska leva av det här ordet för det kommer det ge dig någonting att bygga ditt liv på. Och det är en bön jag bär med mig. Nu har jag nästan börjat predika redan, men det ska jag inte göra. Men det här var inledningen till varför jag står här den här förmiddagen. Och varför jag är här, för det brinner som en eld i mig. En ung generation som lever av Guds ord. Jag kan inte nog förklara och säga hur djupt det har fått ha en avgörande betydelse i mitt liv. Att inte bara åka på konferenser som Gustav talade igår. Och jag understryker verkligen vikten av att gå till fredagar och gå på söndagar och vara med i en hemgrupp och allt det här. Men jag skulle också vilja säga att ha en personlig, egen relation. När du inte kan gå på en konferens. När du inte går på söndagar. När du inte går på fredagar. Att du vet vart du kan gå till din bibel. Att du har någonstans där du kan få möta honom i din ensamhet. Du vet, det kristna livet är inte privat. Det är inte liksom bara enskilt. Det är tillsammans med alla de heliga. Men det är också så att Gud vill göra något i ditt liv. Han vill öppna ordet för dig personligen. Och han kan tala till var och en som sitter här inne. Och jag vet att det sitter folk här inne som känner så här. Den här boken, den är torr, den är lagom trist, den är svår. Det finns många olika benämningar för den här boken. Men den är också Guds eget ord rakt till dig. Hans hälsning till dig med sin kärleksförklaring över vad han säger om dig. Och den kan få hjälpa dig att titta rätt i vem du är och vad Gud vill säga om dig. Därför så bara, nu bara drar jag in dig till här. Låt ditt ord Få ha plats i mitt liv, Gud. Och det skulle vara en bön. Jag önskar att du får säga också att Gud, låt ditt ord få ha riktning för mitt liv. Okej. Okay. Yes. Nu är vi inne. Jag sa till Michelle att jag ska undervisa den här morgonen. Men I'm a preacher more than a teacher. Så att det, det kommer liksom. <laughs> det kommer prikan här. Men i alla fall. Okej. Okay. Vi har ju en, en nyckelvers. Ett nyckelkapitel som vi ska har vår grund i och som, eh, som vi hörde ifrån igår som grund och som ni har hört flera gånger redan Ordspråkboken kapitel fyra och vi ska alldeles strax gå in och läsa faktiskt hela det kapitlet den här morgonen har du med dig din bibel? har du med dig din bibel? är du någon som har det på telefonen? bibelapp? Är det någon gång man får ha telefon på ett möte så är det nu. Nej, jag skojar. Man får ha det annars också. Men är det någon gång det är bra att ha telefonen uppe och slå liksom, och bläddra så är det nu. Har du med din fysiska bibel så använd den. Den är ju fantastisk att slå. Jag ska ge dig tre ord som jag vill att du ska få komma ihåg den här morgonen. Som eh, står om i det här kapitlet och som vi ska alldeles sagt headlighta i några liksom få versar i 4, och Det är ordet, hjärtat och livet. Vill du säga dem tillsammans som mig så du kommer ihåg dem? Ordet, hjärtat, livet. Vi ska alldeles strax landa med er i orsakboken kapitel 4 och några verser där du ska få det här väldigt klart. Men vi läser tillsammans. Följ med i din telefon eller din bibel så läser vi hela ordsboken kapitel 4 tillsammans. Lyssna barn till er fars förmaning. Ta vara på den så att ni får förstånd. Jag ger er en god lärdom. Överge inte min undervisning. Ty Själv har jag varit barn och haft en far, varit späd och min mors enda son. Då undervisade han mig och sa till mig. Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Förvärva vishet, förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och... Den ska beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva vishet. Förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska, du sätta, ska den sätta på ditt huvud. En ärkrona ska den räcka dig. Hör min son. Ta emot mina ord så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på de rättas stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte. Bevara den till den är ditt liv. Gå inte in på de ogedaktiga stig. Vandra inte på de undas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Till de kan inte sova om de inte får något ont. Sömnen viker från dem om de inte får vålla någons fall. Ogodaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. De rättfärdiga stig ärligt gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de ogudaktighets väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son. Nu kommer några nyckelverser som vi ska stanna lite inför den här Vers 20. Min son, ta vara på mitt tal- Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läker dem för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram och låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller till vänster. Håll din fot borta från det onda. Amen. Nu ska jag vilja säga en sak. En rejäl uppmuntran till dig. Du har läst ett helt kapitel i Bibeln den här morgonen. Fantastiskt. Ge dig själv en applåd. För dig som känner så här, det är ganska sekt att läsa Bibeln. Det är underbart att läsa Bibeln. Och ibland behöver man lite hjälp bara. Jag skulle vilja ge er ett tips nu som är här med din liksom ungdomsgrupp eller ett par kompisar. Läs Bibeln tillsammans. I den första församlingen så hade man inte tio biblar i bokhyllan som inte var öppnade. Man hade liksom skriften i synagogen i templet. Man samlades. Det var liksom en del av, av, av ordet att man gjorde det tillsammans. Och ibland tänker jag att vi har gjort det liksom väldigt så här. Liksom det är en fantastisk förmån att ha en bibelapp och ha massa biblar hemma som man har fått i liksom olika sammanhang. Men ibland är det en utmaning. Men jag skulle uppmuntra dig som brottas med din bibelläsning. Samlas med ett gäng kompisar. Samlas en halvtimme innan med kristna skolgruppen. Läs bibeln tillsammans bara. Eh, ring varandra. FaceTime eller något annat. Liksom. Ta det på en eftermiddag. Bestäm tid. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att få formas av Guds ord. Det var bara en liten grej utifrån att vi har fått läsa ett helt kapitel tillsammans den här morgonen. Okej. Okay. Vi ska gå in i de här tre olika punkterna. Det första jag vill tala till dig är om ordet. Vi går tillbaka till, till Orsorsboken 4 och så ska vi landa i den här vers 20. Orsorsboken 4 och 20 som talar om ordet. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Han säger här, ta vara på mitt tal. Inte ditt eget i första hand. Inte dina egna röster. eller Man kan tänka sig att det är liksom en förmaning till att ta vara på vad du säger. Nej, det är som man säger. Min son, ta vara på mitt tal. Låt mitt tal få vara centralt i ditt liv. Guds eget ord är vishet. Det är vägledning. Det är liv för dig och mig. Och När vi får ta vara på Guds ord, det här är ju liksom vishets liksom ministern, liksom Salomos underbara ord och liksom det är massa vishet i hela de här liksom, när du går in i, i liksom gamla testamentets texter så är det ju liksom, det är ordspråk på ordspråk som skulle kunna fylla vilken vacker liksom vägg hemma som helst med snygga liksom grafiska logotyper liksom det är liksom en oändlig källa av, av vackra ord, men det är mer än ord, det är hans ord mitt tal till dig och mig bevara det Ta vara på det. Vänd ditt öra till det. En uppmaning jag har till dig är att lyssna till ordet. Hör hans röst. Lyssna till vad han har att säga till dig. Den här boken den är så mycket. Det går liksom inte att sammanfatta. Men det är en hälsning till dig. Det är en berättning. Det är en berättelse till den här mänskligheten om vem Gud är. Det målar en bild om vem vi är för att vi är skapade av han som den här boken handlar om. Och Det är hans plan att du och jag skulle få upp ögonen för vad han säger om sig själv och säger om oss. Och När vi läser Bibeln så förstår vi vem han är. Och När vi förstår vem han är så förstår vi vad han har tänkt att vi ska få vara och vad han har skapat oss till att vara. Så därför vill han med all sin kraft... Locka dig och mig till att vända vårt öra till hans eget ord. För i det här ordet finns den en uppenbarhet om vem han är och vem du är. Gud vill att du och jag ska få vara nära hans ord. Det finns någonting av att höra Guds ord på avstånd och att liksom ha en viss distanserad relation till Guds ord. Men att få vara nära källan där förvandlar det. Där kommer sanningen att tränga in i ditt och mitt liv. Är ni med vad jag menar? Ju närmare liksom ursprunget du och jag är, ju närmare hans egen röst du och jag är desto klarare kommer vi höra hans röst. Desto klarare kommer du och jag förstå att det är till mig, det är personligt. Det är inte genom en massa människor som sen kommer fram till mig utan Gud vill att du och jag ska stå nära hans egen röst. Precis som jag gav liksom text till dem som fick det först. Där vill Gud ha dig och mig. Så att du får en personlig egen närhet till honom. Han vill tala till dig och han kan tala till dig. Du vet, Mose. Han fick ju ett uppdrag. Eller hur? Han, han, han liksom fick en, en uppgift att göra någonting av sitt liv. Och Gud... Gjorde då någonting i honom. Och så här står det i Guds ord. Och nu har jag inte skrivit vad det är någonstans. Det är fantastiskt. Andra Mosebok kapitel tre måste det vara. Ja. Så står det så här. Att lyssna till Guds ord. Att det är en fråga om liv och död. Guds ord som faktiskt händer någonting. I vers 11 så säger han så här. Till det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig. Det är inte långt borta. Det är inte i himlen så att du behöver säga vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet så att du behöver säga vem vill fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott är, döden och vad ont är. Då är idag befaller att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar, hålla hans bud och stadgar och rådslut för att du må leva och föröka dig och för att Herren din Gud må välsigna dig i land dit du kommer och tar dig besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem så kunde jag för idag att ni förvisso ska förgås. Och så säger han sedan, väl då livet, alltså ordet är dig nära. Det är inte så att du behöver liksom resa till andra sidan havet. Eller liksom stiga upp till himlen. Guds ord är dig nära. Han vill att du ska få höra det nära. Ordet är inte obegripligt och långt borta för någon av oss, utan Guds ord kan få tala nära till dig och mig. I, i det här kapitlet så, så ges det så mycket instruktioner. Men det är väl sen så uppenbart när Mose får en kallelse, när det händer någonting i hans liv och han, han får den här kallelsen över sitt liv och han ska göra att han ska få leda folket ut ur fångenskapen, så är det som att ett ord gör skillnad i hans kallelseprocess du vet när han är där vid den här brinnande busken han är ute och vallar sin svärfars får det är en bra tips för dig som liksom vill komma, i, liksom komma nära någon Sådär. vi är bra vän med svärfar det är bra och så kan man liksom vara trogen där och sen så, så när han är där ute och gör sin liksom syssla så talar Gud genom en brinnande buske eller hur? Och sen så händer det någonting. Gud håller på liksom och kallar honom och i det denna kallet så börjar liksom det växa fram en, 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 en både en längtan men också en otrolig eh, rädsla hos Mose. Han börjar fundera hur ska jag veta och, och så kommer det här ordet där Gud själv säger jag är den jag är. Jag är med dig. Och det där ordet, jag är, det där ordet som han får där och då som en slags bekräftelse på vem det är som talar till honom. Det ordet gör skillnad för honom. Det ordet bär han med sig när han kliver fram inför faro. Det ordet bär han med sig när han ställs inför utmaningar i livet. Ett ord gör skillnad i hans liv. Det ordet gör att hans hjärta slår för någonting större. Ordet får hans hjärta att hänge sig till det som Gud har bestämt över hans liv. Hans liv får en annan riktning för att ett ord, ett ord, gör skillnad. Ett ord. Och jag älskar den här berättelsen. Om du vet, officeren. Så den här officeren som kommer till Jesus. Och som besvärar honom. Och han vet att Jesus är en busy man. Och han förstår att liksom, han har egentligen liksom massor att göra. Och så, så säger han till Jesus. Jag är en tjänare som är sjuk där hemma. Jesus, kan du göra honom frisk? Eller liksom, kan du, kan du liksom vara med och betjäna honom? Och så säger han. Du behöver inte ens komma hem till mig. Jag är en som står under befäl och Jag har en som står under mig. Och jag vet att ett ord räcker. Så bara säg ett ord, Jesus. Så blir min tjänare frisk. Och så säger Jesus detta orden över honom. om Din tjänare ska bli frisk. Och så får han höra att hans tjänare blir frisk. Och så proklamerar Jesus utöver de människorna som är där. Inte hela Israel. Inte hela den här bygden. Inte hela det här området har jag mött någon som har en sån tro som denna man. Ett ord. Och jag skulle kunna berätta om så många tillfällen i mitt liv där ett ord ifrån den här boken har fått beröra mitt hjärta och det har fått ge mig riktning för mitt liv. Och jag säger inte att du ska leva på ett ord för det ska vi inte göra. Det är liksom allt Guds ord som är sanning och det är det vi ska få låta forma oss. Men vet du vad? I en tid och en stund i ditt liv så är det ett ord som kan vara helt avgörande skillnad. En, en fantastisk predikant som är pastor i Philadelphia i, i Stockholm. Han heter Nicklas och Han sa en gång på Nyhemsveckan. När man hade tält på Nyhem Det känns som att det är århundraden bakåt i tiden nu. Men det är det inte. Det var kanske bara åtta år sedan eller något liknande. Typ. 10. sist ah, Tio, okej. Okay. Eh, på slutet var det hål i tältet. Det var extra starkt där. Det var liksom öppen himmel. Förutom när det regnar. Och det gör det alltid på Nyhem. Eh, men i alla fall. Ett av de sista åren på Nyhjem så så sa Niklas så här på ett, 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 en undervisningspass. Jag kommer ihåg det så väl. Det bara, det bara sköt in i mig. Och jag tänker att det är något jag vill skjuta ut till unga människor också, rakt ut. Han sa så här, det är inte liksom mängden bibelord du och jag trycker in i vårt liv som kommer förvandla dig med, utan det är hur djupt du och jag låter ett bibelord få tränga in i oss som gör skillnad. Det är inte mängden, det är inte liksom hur många kapitel kan jag läsa den här dagen utan hur djupt kan jag låta det här ordet som jag läser få tränga in i mig, tugga på det, memorera det, låta det få bära liv i mig. Hur djupt det kan gå i dig kommer att göra skillnad. Det kan få förvandla, det kan få skapa liv. Ett ord. Guds ord är dig nära. Inte som i viskleken att du och jag behöver hålla oss långt borta från det utan Gud vill dra dig nära källan. Låt det ordet få forma ditt hjärta. Jag har en fråga till dig. Vad lyssnar du till? Vad låter du tala in i ditt liv? Vad du låter tala in i ditt liv kommer att beröra ditt hjärta. Kommer att förvandla ditt hjärta. Men om du jag låter Guds ord få tala in i mitt liv så kommer det att beröra vårt hjärta. Vad vänder du ditt öra till? Vem håller du dig nära? Jag säger inte till dig den här dagen att du inte ska umgås med dem och inte dem och dem. Men jag säger att du ska vara vaksam över vad du låter tala in i ditt liv. För vad du låter tala in i ditt liv, in i ditt hjärta, det kommer att forma ditt liv framför allt vad du ska bevara så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Om du är rädd om ditt hjärta så ska du också vara rädd om vad du låter tala in i ditt liv. Ordet har en, en träffpunkt in i vårt hjärta. Vi hörde igår Gustav tala klockrent om att hjärtat det var liksom inte bara liksom våra känslor. Det är liksom inte särskilt ifrån känslor och tankar och allting utan det är liksom det centrala i våra liv och det är det jag älskar med när Gud säger att han vill tala till oss. Han vill tala till ditt och mitt hjärta. Han vill inte bara tala till vårt förstånd, vår tanke. Han talar till dina tankar, han talar till ditt, ditt förstånd, men han låter också få gå djupare och det faktum är att jag tror att det här ligger i vår Del vårt ansvar att inte bara låta Gud tala till våra tankar utan det är vår uppgift att låta Gud tala till våra tankar men att sedan bevara, vända vårt öra och låta det få gå djupare så att det inte bara blir en tanke en verksamhet här uppe och teori utan låta det få landa djupt i vårt hjärta. Ordet är dig nära. Vad och vem får tala in i ditt liv? I brevbrevet 4 talar man om att Guds ord är levande och verksamt. Idag kan du öppna din bibel. Idag kan du förvänta dig att Guds ord kan få tala rakt in i ditt liv. Den här morgonen kan du bara få säga Gud, tala genom ditt ord. Jag öppnar ditt ord. Varje gång jag öppnar min bibel så är det en längtan. Jag ber inte alltid, men det är en längtan jag har. Heliga andet tala nu. Det här ordet det hade en betydelse där och då. Det finns en beskrivning, det finns en, ett tilltal i den här tiden. Men jag är övertygad om att Guds ord är levande verksamt nu. Genom att vi har en stark tilltro på att en heligande led talar och verkar så, så att idag är detta ordet levande verksamt för dig och mig. Låt det få vara en bön i ditt och mitt liv. När vi lyssnar till Guds ord så visar det oss att Gud ger oss nåd fasten vi inte behöver det. Inte förtjänar det. Guds ord är levande ord. Det är, det är nåd för dig och mig. Amen. När du öppnar Guds ord så är det nåd. Därför behöver du öppna Guds ord för att förstå att det finns nåd. Det finns oändligt med nåd för dig och mig. Om och om igen så är det berättelser om människor som bara försakar det. Tappar det. Som liksom inte alls står stadigt. Alla de här troshjältarna vi så ofta hyllar. Mose, Abraham och alla dessa underbara hjältar. Du vet. Varför de är med i Bibeln är för att de föll. Och Gud fick låta sin nåd tränga in i deras liv. Som blev ett vittnesbörd om vem han är. Det är inte så att de fick vara med för att de var så fantastiskt bra. Utan det är snarare tvärtom. De fick vara med för att de föll så mycket så att Guds nåd fick tränga in så djupt i deras liv. Det kan Guds ord få göra i ditt liv. Men också i Johannes kapitel 1 så säger det om Jesus Kristus så här. Att han var full av vad då? nåd och sanning. Och här är en grej som jag vill säga till dig om just Guds ord. Guds ord är ingen snuttefyllt. Nu är det ingen här som har snuttefyllt längre hoppas jag. Han har du gömt den djupt i, i ympassalen där borta liksom. Men förstå mig rätt när jag säger att Guds ord är ingenting vi bara tar fram när vi ska få lite nådeskänsla över vårt liv. Guds ord är mycket kraftfullare än så. Du kan inte styra Gud. Du kan inte styra Guds ord. Ibland gör vi det. Inklusive mig själv. Man använder Guds ord lite där det passar. Men du vet vad Guds ord är mycket större än så. Jag tror att Guds ord i sig, ett ord är levande verksamt. Och det talar rakt in där vi är. Men Guds ord är nåd och sanning. Det talar djupt in i ditt liv. Och vet du vad? Blunda inte för när sanningen slår in en riktig fet dörr ibland inte i ditt liv. Utan låt Guds sanning också få tränga djupt. Vi ska gå vidare. Jag ska alldeles strax avrunda. Men två snabba punkter. Det här var en långa punkten så behöver vi inte vara oroliga. Det är två snabbare punkter. Guds ord är levande. Låt inte sanningen om vad ordet säger om dig och mig hålla oss undan. Det är nummer två, hjärtat. Från vers 21, vi läser tillsammans. Står det så här. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Vad då? Låt dem inte vika från ordet. Ordet och hjärtat hör ihop. Ordet som får tränga djupt, som vi precis hörde. Inte bara lite ytligt, utan får tränga djupt. Och då kan vi, som det står i vers 23, framför allt som ska få bevaras- måste bevara ett hjärta, för därifrån utgår livet. Ordet som vi får låta våra ögon se och som bevaras i vårt hjärtas djup. Vi lever i en tid som är så ytlig och så snabbfixerad ibland- där vi liksom ska ropa ut och dela friskt. Liksom hur snabbt som helst. Innan det har fått processa djupt i oss så ska vi dela det. Och jag känner mig så prövad i detta ibland själv också. När man liksom får någonting snabbt och så är man så snabb på att dela det. Jag tror att Gud vill låta sitt ord få gå djupt i dig och mig. Så att det får bära djup frukt i dig och mig. Så att våra rötter får bli djupa. Så att vårt hjärtslag kan få slå med det som är Guds hjärtslag. Att få bevara någonting djupt i våra liv integritet, det kanske inte är ett ord du tänker så ofta på vi talar inte så mycket om det men integritet, att låta oss få ha en integritet om vårt hjärta, ett djup i dig och mig inte slänga med saker hur som helst utan låta Guds ord få tränga djupt Gud söker inte som oss, hörde vi igår när Gustav talade om, han, han söker inte till det yttre, han är en som söker det inre han ser ditt och mitt hjärta han vill se det som finns dolt där inne, bevara det en av de här underbara personerna som vi så ofta talar om i Bibeln är ju David. Den är David som blir smor till kung. Och som ju på så många områden är ett sånt här exempel. När liksom, när Gud sände sin profet och ska smörja och han kallar till sönerna. Och han blir inte ens räkna och känner till alla de här berättelserna. Han var inte alls den som han räknade med till det yttre. Och när det var liksom dags för strid så var han inte heller där för han fick göra annat. Han var liksom inte tillräckligt duglig. Men om honom säger skriften att jag har funnit David, Issa son. En man efter mitt hjärta. Vad hade han? Vad var det för någonting med David som var hemligheten? Han var en som hade ett djup. Och som lät det gå djupt in i hans inre. Han var förberedd innan det där yttre kom. Det inre kom före det yttre. Låt ditt Hjärta får vara djupbevarat av hans ord. Hjärtat styr mycket, men vad låter du få styra ditt hjärta? Guds ord kan få styra ditt och mitt hjärta. I Lukas 6 och 43 så talar han de om att det här att låta våra hjärtan få påverkas av det som är vår frukt. Och så säger han så här: Att, att tyvärr hjärtat är fullt utav det, talar munnen. Som du och jag vill ha ett liv. Som ära Gud så behöver vi fundera på vad vårt hjärta är fullt av. Men vad styr det vårt hjärta? Jag tror att vårt hjärta styrs av ord och tankar. Och vad andra talar in i din och mitt liv. Så om vi låter Guds ord få tala in i ditt och mitt liv. Och bevarar det djupt i vårt hjärta. Så kommer vi komma in på det som är min sista punkt. Livet. Livet. Som är en frukt av det som du har låtit få tala in i vårt hjärta. In i hans ord som får gå djupt i oss. Som påverkar vårt hjärta. Som sen får bevara, och med, bevara vårt liv. Som det står i med ordsrättsboken 22-23. Till det är liv. Liv över er som är här den här morgonen. Det finns ett liv. Som du är kallad att leva. Ett levande liv. Det är det här med Hjärtslag. Jag tänker på det ibland. Liksom. Man kan ju ha olika hjärtfrekvenser. Det finns en sundhet i det där. Jag ska inte gå in på det. Min fru hon är sjuksköterska, distriktsköterska. Hon, hon kan det här mycket liksom, bra. Och Jag vågar knappt ens nämna de här sakerna med liksom, varken ord och hjärtfrekvens. Och Men jag är så pass smart för att jag vet och förstår att det är så. Att det finns någonting som är en sund... Liksom, puls. Det finns någonting som är... Har ni sett den här reklamen? Liksom de här med den här som kommer in med liksom en, en död katt och han tror liksom att det är en katt som har tappat pulsen och så är det som, en hatt eller en halsduk eller någonting. Har ni sett den? Ja, det är skönt. Det är fler som tycker om den humorn. Har ni sett den här med bastun också? Eller? Den är också underbar. Den måste ni googla på om inte honom. Han tror att han går in och sätter sig på en bastu på, på ett hotell. Var han är inne i köket på restaurangen. Det är så mycket ånga där. Ja, Skulle gå till Spex istället. Det är fantastiskt bra reklam. Men... Någonstans. En puls. En puls i vårt liv som är sund. Du vet, livet det är inte bara att vi ska överleva. Det finns ett liv för dig att leva. Och jag övertygar om att du har låtit låter Guds o få prägla våra liv. Så får det slå djuprot i våra hjärta. Och när hjärtat är sunt, då är det inte bara längre så. Att vi är liksom behöver överleva det här livet här utan Gud vill att du ska få leva det finns liv för dig liv hos honom det är liv för var och en som finner dem och läker dem för hela hans kropp framförallt vad du ska bevara så ska du bevara hjärtat det finns så mycket stress i den här tiden så mycket som vill liksom stressar på dig och mig. Och ibland så är det som att vi lever i någon slags stressfaktor även med Gud. Han är liksom en del av alla saker som ska in i vårt liv. Men han vill vara livet för dig och mig. Och det är inte förrän vi låter honom få vara livet som den här pulsen blir sund med honom. Att få vara i takt med Guds hjärtslag. Han har designat dig, han har planerat dig han har en plan för dig i mig. När du och öppnar oss för Guds ord så får det slå rot i oss. Då kommer Guds sanning få befria dig i mig. Och ibland gör det ont och jag vill bara liksom ge det som en inbjudan till dig den här morgonen. Vi kanske inte kommer att ha så mycket inbjudan till förberedningen här. Det kommer att vara mer i kväll och under dagen. Men om jag får skicka ut en inbjudan till dig att få stanna upp inför någon minut här när vi ska gå in i lovsång och vara inför honom så är det Vad har Guds ord för plats i ditt liv? Har det fått blivit en sån här snuttefyllt där du tar fram den när det känns väldigt behagligt och är tröstande. Och det är underbart. Guds ord är trösterikt. Det är nådefullt. Men jag tror att om man på allvar säger att Gud jag vill lägga mitt liv i dina händer så är det också sanning som skär igenom ibland och som skärper. Och som hjälper oss. Och ibland gör sanningen ont. Så är det. Sanningen är inte alltid bekväm, den är inte alltid skön, den är inte alltid len längs ryggen. Men den är befriande. Det står i Bibeln att den sanningen, eller hur? Det är sanningen som sätter oss fria. Den sonen gör fri, han är verkligen fri. Så det är när sanningen får tränga in i dig och mig som vi verkligen blir fria. Det är då vi kan få känna att det finns liv. Oh, ibland har jag gått runt i bekvämlighet. I mig själv och känt liksom att ja, men jag vill inte höra sanningen. Och man kan känna, liksom, jag, jag, på ett sätt vill jag, men det är ändå så bekvämt. Men det är som att när man väl bara släpper på handbromsen och låter sanningen få tränga in i sitt liv. Och det gör lite ont i början. För det kommer liksom lite fatten vad man har sagt eller gjort. Eller, och, och man behöver liksom ta i tur med det. Men när sanningen sen får tränga igenom och djupt så blir man fri. Man får luft. Man får känna, åh oh, jag får leva igen. Jag är ju bara människa. Och Gud har skapat mig som detta. Du behöver inte låtsas som att du är perfekt. Men när du gör, kapitulerar och säger Gud, lös mig. Sätt mig fri. Låt din sanning få tränga in i mitt liv. Då kan vi få börja leva. Och det vill han att du ska göra. Så därför vill jag inbjuda dig till att öppna dig för den här boken. Det är min bön den här månaden att det skulle vara en ung generation som i det här rummet säger Gud, låt det här ordet få prägel på mitt liv. Jag böjer mig för det här ordet. Jag låter det få forma mitt liv. Låt oss be tillsammans. Jesus, tacka du är här. Tack för vad du vill göra i våra liv. Tack för vad du vill tala, säga, verka. Herre, tacka att ditt ord är nära. Inte långt borta från någon av oss utan det är nära. Jag ber för den just nu i det här rummet som behöver ett ord. Av vägledning, av tröst, av hopp. Kanske av förmaning, kanske av sanning för att lösa den. Från massa bindningar som finns i det Tacka dig för att det är ett ord som du bara sänder just nu till befrielse till läkedom till helande, till upprättelse kom i det här rummet just nu och här är jag ber att du skulle få väcka längtan till ditt ord bland unga människor i det här rummet efter ett underbara, nådefulla sanna, verksamma levande ord låt det få påverka våra hjärtan för därifrån utgår vårt liv och vi vill att vårt liv ska få utgå från dig Titt eget ord. Så ber jag i Jesu namn. Amen.